0: ¿Tú querías,
1: Caror, que habláramos sobre sexualidad en la adolescencia, aunque ya lo tratamos en su día?
0: Lo que se nos había quedado pendiente un poco.
1: Bueno, yo por mí sin problema.
2: Si no acordamos de algo, como dice Emilio. Yo he hecho un esfuerzo mental, digo, a ver, mi, mi sexualidad adolescente, ¿cómo era? <risa> sí, y fue lo, que, fue lo que me hizo no, no ir al seminario. No, podemos empezar por ahí si quieres, no tengo ningún problema sí, en contarlo, sí, sí. aunque es un tema muy personal, pero muy curioso Sí, sí, pero teníamos sexualidad entonces, cuando éramos adolescentes nosotros Claro que teníamos sexualidad,
0: sí.
2: claro que teníamos sexualidad, aunque el padre Demetrio nos decía que, que cuando Demetrio, nos, no, Demetrio mi se abuelo se llamaba,
0: se llamaba Demetrio
2: Era muy buena gente ese, ese cura, ¿eh? lo, como que lo, lo recuerdo con mucho, con mucho cariño Pero claro, tenía una percepción de las cosas, una visión de la vida que es la que era y recuerdo que nos decía que la masturbación producía ceguera. Y, y nos echaba una bronca diciendo que, por las confesiones, que no iba a decir quién, pero que por las confesiones, él sabía que nos masturbábamos más de cinco veces al día. Y claro, que eso era... claro Y es verdad que nos masturbábamos más de cinco veces al día a una determinada edad, que yo era tremendo. ¿no?
0: Y por eso nos es deja ahora. Yo
2: recuerdo, fíjate, Carol, que mi, mis primeras masturbaciones fueron con la revista Hola, ¿eh? de mi madre, que había un, un, una página doble, no bueno, me acordaré toda mi vida, de Belco, de, de Belco, donde aparecía la misma modelo pero vestida con, con braguita y sujetador distinto. Entonces mi masturbación consistía en mi al cuarto de baño y mirarla, la la mirarla, sin tocarme siquiera, y, y mirándola, ya, ya, ya tenía un ya tenía un orgasmo. Era qué maravilla ya, tío. Qué maravilla, eso digo yo. Qué quien pudiera recuperar esa potencia y o sea que es que ni me tocaba ¿no? ya entonces mis amigos me decían pero si te toca es mejor
0: hay contacto
2: y en todo este libro el padre de medio pues nos decía eso que producía ceguera ¿no?
0: Bueno, y ahora fuera
2: de broma es decir yo eh, como me imagino hoy como todo el mundo no, no soy nada especial tenía una sexualidad a esa edad muy 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 marcada muy fuerte y a su vez tenía una, una llama espiritual potente y me planteé seriamente, junto con un grupo de amigos, lo que éramos el grupo de amigos, irnos al seminario claretiano en Loja. De hecho, éramos un grupo de nueve y seis se fueron al seminario claretiano. Y yo recuerdo hablar con el que era nuestro tutor espiritual, el Padre San Juan, y decir, mira, yo, yo, padre, no me puedo ir al seminario porque yo no tengo capacidad de, de, de celibato. No, yo tenía 15 años en aquel momento. Menos ¿no? más. No, no tenía capacidad, ¿no? pero yo era consciente de que no que todo, todo, todo lo que estaba ahí moviéndose yo eso no lo podía gestionar en el celibato y fue por lo que no me fui al seminario, el único motivo. Así que esos son mis recuerdos así apresurados de la sexualidad adolescente. ¿no? Fuerte, fuerte.
0: es eh, Fuerte, es que fuerte, vamos. Yo, además que me está pasando que me están viniendo entre terapias y tal muchas personas que me tengo que ir a sus orígenes porque la mayoría de los tabuelos en que tienen a nivel sexual es porque los padres o los abuelos, quien sea, los pillaron en sus primeros juegos de masturbarse. Entonces ahí, pum, la bronca, el no sé cuánta. a mí misma me pasó, pero me están llegando un montón así. Entonces yo las hago que vuelvan allí, que los revivan, pues te vas a poner delante del espejo. Y entonces empezamos a trabajar con eso la primera que me dijo eso fue Carmen. Y a partir de ahí fue cuando empecé a trabajarlo. Yo creo que ayudaremos a despertar y ayuda a muchos adolescentes, pero también a gente que se ha quedado ahí en esa etapa en que está.
2: Porque la sexualidad, tal como tú lo ves, Carol, perdona que yo le haga una pregunta, sí, sí, sí. la sexualidad eh, adolescente femenina es mm, semejante a la masculina o tú crees que hay diferencia? No,
0: hay mucha diferencia. ¿Hay mucha diferencia? Porque el hombre es para afuera, el, el chico es para afuera, es todo para afuera, se hacen competiciones a ver quién me ama lejos Y nosotras es como... ¡Uy, pecado! ¿Esto qué Bueno, yo descubrí la masturbación... Os lo voy a contar que no estamos ahora... Porque yo empecé viendo una película... Con el vaquero puesto... A descubrir que si me movía pa' una o pa' otra... A mí me estaba empezando a dar mucho gustito... Yo no sabía que era aquello... Hasta que me empezó a entrar mucho calor, mucho calor, mucho calor... Y dije... ¡Esto ¡Ay, qué guay! Claro, ya luego me empecé a informar... Pero yo tengo un mogollón de amigas... Que es que yo si no me toco un hombre... Yo no me toco porque eso... No puede ser bueno
2: ¿Ahora? ¿Actualmente?
0: Actualmente, actualmente ¿eh? Y cuando yo tenía 15, 16 años Que tengo 40, pero sigo teniendo amigas Que no se tocan Que no saben lo que es su cuerpo Que no se han abierto el chochete delante de un espejo Y no saben lo que tienen Así En los círculos de mujeres Eso se ha trabajado muchísimo Entonces, como todo es para adentro Es la espera del príncipe azul A ver si me toca, a ver qué tengo ahí Así ah, sí? ¿Yo? ¿Cuánto podríamos decir? ¿Un 90% de mujeres así, Carmen? Brutal. Que sepas que en uno de los vídeos nos han preguntado que si podríamos hablar de la sexualidad adolescente. Supongo que porque alguien tendrá hijos adolescentes y no sabe cómo, cómo gestionarlo. Uh -huh. Entonces creo que tanto desde nuestra adolescencia como para dar algunas aportaciones para gente que están ahora con los adolescentes creo que puede ser bueno tanto como por un lado como por otro. Uh -huh.
1: Sí, sí, yo no sé, yo sí. recuerdo el primer beso que di a una chica fue obligado, o sea, fue, fue la chica la que me besó a mí, porque no me gustaba, pero era la hermana de un amigo, de un buen amigo, que iba detrás mía y en un que de eso me besó, me besó con lengua y tal, y me produjo tal repulsa porque no me gustaba nada, ¿no? Digo, esto tiene que ser, uf, qué horror. Y después ya cuando besas a una chica porque eres tú quien lo quiere besar es totalmente distinto, ¿no? Es un poco el beso, el, el, por, por distinguir ahora lo que es sexo, sexo lo que es amor, el sexo con amor, no el dar un beso por amor o un beso por alguien de decir, bueno, pues están los amigos viéndote, es, eres muy machote, que una tía además, una niña, tendría eso, 14, 15, 16 años, en esa época, es muy machote que te bese una, que esté detrás tuya, no pero a mí me, me produjo rechazo.
2: El, el, pensando en la pregunta que tú comentas ¿no? de la sexualidad eh, educadores, padres ¿no? que pueden estar atentos ¿no? al, porque es el momento de, de que empieza a aparecer la sexualidad en, en sus hijos ¿no? es que al hablar a, a de sexualidad da igual la edad lo que hay que remarcar fundamentalmente es la naturalidad el vivirlo de una forma natural esa es la clave ¿no? y por tanto que el padre o la madre no hagan de la sexualidad una especie de tabú alguna cosa rara porque eso siempre va a conllevar impactos eh, psicológicos ¿eh? Eh, e incluso concienciales y espirituales mmm, a modo de turbulencia. ¿no? Entonces la, la naturalidad es básica. Ahora podemos empezar a entrar ¿quizá? bueno, ¿y, y, qué, es, y qué significa la naturalidad exactamente? ¿no? Pensando en un chico una chica de 11, 12, 13, 14, 15 años, ¿no? ¿qué es la naturalidad? Pero yo creo que eso es lo primero. Oye, naturalidad, afrontar el tema con mucha naturalidad. De la misma forma que se van afrontando otras etapas de los hijos, los hijos van creciendo, el bebé al principio no anda, después anda, al principio no tiene prácticamente autonomía, ya van teniendo autonomía, empiezan a salir solo, empiezan a ir al colegio solo. Pues de la misma forma, de la misma forma hay que vivir la, la toma de conciencia por parte del niño y de la niña de la sexualidad, los padres tienen que vivirlo con mucha naturalidad
0: empezamos por ahí si quieres y si tú me quieres hacer esa pregunta de la diferencia entre chico y chica, yo encantada ¿eh?
2: no, si estamos ya,
1: ya... naturalidad naturalidad teniendo en cuenta de que no hay un plazo para que a un niño le salga un diente no hay plazo para que aprenda a andar no hay plazo para que empiece en su sexualidad ¿eh? que siempre parece que, bueno, que hay niñas sobre todo que se notan mucho más, que con 11 años están desarrolladas, son mujeres y otras con 14 años, 15 años están todavía sin desarrollar y hay agobios en que los veo, ¿no? yo tengo una hija que es adolescente y lo veo. Y, y yo lo que digo es que no hay edad, no hay una edad para aprender a hablar, para aprender a andar, para desarrollarse, que todo tiene su ciclo. Y en cada uno de ellos es perfecto el ciclo. Y que hay que respetar el ciclo y dejarnos de comparar. Dejarnos de comparar, ¿eh? Es importantísimo. Siempre estamos comparando en los estudios, en el trabajo, en, en las posiciones sociales, en, en el sexo. Cada uno, cada uno como decimos, como, sí, cada uno es cada uno y cada uno tiene su propia evolución su propia eh, sexualidad su propio recorrido y que hay que respetarlo y vamos dejando de comparar
0: pues empieza por favor donde quiera y... sí,
1: la diferencia, somos iguales pero somos tan distintos los hombres y las mujeres que en el tema sexual también también hay esa, esa, esas murallas que es bueno que conozcamos Ambas partes para
0: claro.
1: respetando, ¿verdad? Con respeto, con amor. Con... Pero hay que conocer. Es importante que conozcamos tanto que el adolescente el chico conozca la sexualidad de las manifestaciones que ocurren en, en la chica, como la chica conozca las la del chico.
0: Por supuesto, a mí me parece que es súper importante porque a la pregunta esta que me hacías antes, ¿no? Que si es diferente la, la sexualidad en hombres y mujeres en niños y en niñas, empezando por ahí. Es súper importante, porque el, el chico es todo hacia afuera y nosotros nosotras somos hacia adentro. Entonces, al ser hacia adentro, eh, os comentaba que la mayoría de amigas que yo tengo, eh, yo era una rompedora, porque claro, yo me, me tocaba, me buscaba, me metía ardeo, yo quería ver lo que había ahí dentro. Hasta que empecé a, a entender que en los círculos de mujeres... Eh, se empezaron a trabajar con espéculos para entrar y con espejos para mirarse, porque como lo nuestro es para adentro, pues normalmente no nos vemos. ¿Y qué pasa ahí? Que es donde está el mayor tabú. Ahí hay un montón de, de, de tapaje ¿no? Lo tapo todo. Y yo escuchaba a muchísimas de mis amigas, no, yo no me toco porque a mí me parece antinatural tocarme si no me toca un hombre. Y es como, o sea, no te conoces nada y, y eso... Hay una carencia, hay una carencia tremenda en las mujeres. Con simples ejercicios en los talleres o, o individual, de poner a una mujer a cuatro patas, incluso cuando estás haciendo danza oriental, se sentían violentas.
1: ¿Y Más que con la postura.
0: Solo con la postura, violentas, porque sienten que hay ahí como una indefensión sale el culete al aire en defensión y yo que soy buena para los talleres lo primero que hago es vamos a hacer chisme, apretar la vagina ahora soltar culete, solta el ano que se tiene que soltar todo venga, soltad yo es lo primero que enseño porque además desde que hacemos la primera etapa es la genital la perdón, la anal la primera, la primera es la bucal que es cuando el bebé se lo lleva todo a la boca y la segunda es la anal la tercera es la genital entonces hay mucha gente que se queda ahí enquistada en la genitalia y en la analí y ni siquiera lo saben. Entonces yo le presto mucha atención a que todas las cosas que hagamos, eso se suelte. Y bueno, yo me recuerdo que era, era guerrera y cañera. Yo, una amiga me dejó un libro, no recuerdo ni cómo se llama, pero tenía imágenes y tal. Y yo me lo leía con 15 años debajo de la almohada con la linterna encendida para que mi madre no se enterara. Porque a mí, mi madre me decía, pero tú de dónde has salido? Que no hace nada más que leer cosas de sexo. Y yo, pero estoy haciendo algo malo. Realmente era así. Entonces yo sí me he buscado, pero me he encontrado muchísimas mujeres que no. Y la mayoría de los tabús y los bloqueos eh, sexuales, iba a decir sociales, los bloqueos sexuales de la mujer es porque a lo largo de su vida. Se han quedado un poco, yo, yo lo he percibido así, ¿eh? Se han quedado un poco esperando como ese príncipe que llegue y me toca, que me descubra. Lo he percibido así, me llevo una, una temporada viviendo eso yo misma, ¿vale? Entonces, claro, si te quedas a la espera, cuando llega el hombre lo que tienes es una expectativa así, como un camello. Y no hay hombre que pueda saltar esa expectativa, es que es imposible. Y como encima es todo para adentro, sabemos que es el canal, es la apertura del canal, es la conexión con lo divino. Ni yo me entiendo, pero cuando llega a él ya es la bomba. Entonces ahí se producen entre las expectativas, los tabús, las controversias, pues esos bloqueos que hacen que nuestro útero se retire, porque energéticamente se retira, o que las cosas nos duelan, porque lo que hay aquí no es lo que está pasando aquí entonces la conexión entre mi, mi sexo y mi corazón está ahí que no sé por dónde tirar eso en cuanto a las diferencias
2: sí, la, la sexualidad tiene como, tal como la percibo una característica en la constitución del ser humano eh, tenemos muy bien diferenciados nuestros distintos componentes muy bien diferenciados y, y esos distintos componentes tienen una autonomía eh, el ámbito físico, por ejemplo, el ámbito eh, emocional, el ámbito mental, son ámbitos que están muy bien diferenciados de nosotros. Eh, por sabiduría antigua, sabemos que eh, esos ámbitos los estamos configurando todos los días. El físico con, lo que, con, con nuestro alimento, con nuestra bebida, el emocional con nuestras emociones, el, el mental, entendiendo por mental aquí... Eh, la mente que utilizamos todos los días en, en, nuestra, en nuestra vida cotidiana lo estamos alimentando con nuestros pensamientos y de esa forma estamos constituyendo nuestro vehículo, ¿no? como dice la filosofía, eh, físico, mental y emocional. Y en la construcción de esos vehículos es muy importante la armonía y el equilibrio. O sea, esa es la clave para, de esa forma, eh, toda la potencialidad espiritual que tenemos poderla desarrollar sobre una base de que lo que es nuestro componente de personalidad más cercano a, a, esta, a esta encarnación pues, esté en equilibrado. Eh, y esos tres componentes, insisto, el físico, el mental y el emocional y el mental, tienen una cierta autonomía. Se sabe que uno implica al otro, pero, bueno, pues con la sexualidad. Es uno de los fenómenos de la vida humana en donde esos tres componentes se ven tremendamente afectados. Como aceptados no en el sentido peyorativo del término, sino descriptivo. ¿no? Se ven muy afectados. Es evidente que la sexualidad tiene un componente físico, es obvio, la genitalidad con todo lo que yo conlleva, es también obvio que tiene un componente emocional. Eh, incluso desde la propia adolescencia empieza a tener un componente emocional. Sí. No, es, no es puramente físico, ahí el mundo emocional está también presente y, por supuesto, está muy presente en la vida mental. Entonces, cuando hablamos de adolescentes el padre, la madre y el educador, en, desde el punto más genérico, tienen, en, con relación a la sexualidad, una enorme responsabilidad. Pero enorme porque estamos hablando de un elemento que va a afectar a, a estos distintos componentes, a estos distintos aspectos y con, y con mucha fuerza. Y además sabemos que en un momento concreto para el, para el adolescente, sea hombre o sea mujer, este asunto se convierte en el primero. Es con lo que se levantan por la mañana y con lo que se acuestan por la, tarde, por la noche. Eh, bien como experiencia que desean desarrollar, bien como un tema que le está originando problemas, bien por las preguntas y los interrogantes que le surgen, por las dudas, pero se convierte en algo que está muy presente en la vida de ese niño, de esa adolescente. Y la
0: hormona que están ahí...
2: Y la hormona que están empujando, claro. Entonces, el, el papel ahí de los padres es clave. ¿no? Y vamos, por tanto, al elemento educativo. Esa es la base del elemento educativo. Y la pregunta del millón es cómo se educa eh, sexualmente a, a los adolescentes. Y la pregunta mm, núcleo fundamental dentro de esas muchas preguntas que a mí me han planteado algunos padres, y que yo me he planteado cuando mis hijos tenían esas edades, es hasta qué punto lo impulso, hasta qué punto hablo para que practiquen la sexualidad, para que la, la desplieguen, vamos a decirlo así, o como educador tengo de alguna forma que explicarle, eh, sentarme, hablar, pero a su vez retenerle las ganas. Eh, eh, porque claro, hay un problema, ¿no? y ese sí. problema es que puede haber una con, un contacto sexual de ella con él o de él con ella, que bueno empezamos con el lío de los embarazos, que si no sé qué, que si no sé cuándo. Y hay, hay muchos padres y hay muchos educadores que no tienen claro dónde está ese límite de decir, bueno, me voy a acercar a mi hijo para hablar, o a mi hija para hablar de esto, voy a ser lo más sincero posible, lo más claro posible, pero ojo, a ver si. Voy a pasarme de la raya. Y lo que voy a hacer es que mi hijo mi hija lo estoy casi lanzando a ese mundo de, de promiscuidad, vamos a llamarlo así. Eh, y que además eso puede conllevar, sobre todo si es una hija más todavía, ¿no? los tabús que ya tenemos en la cabeza, puede conllevar una, un embarazo. ¿no? Entonces ahí lo, los padres y los docentes están en, en una tensión ¿eh? con relación a esto. ¿Pero
1: creí que realmente afecta tanto a los padres? ¿Hay esa confianza con los padres y los docentes para que un adolescente permita...? pero Debería haberla, pero ¿la hay? ¿Vosotros creéis que la hay? Yo creo que todavía hay. O sea, ¿nos dirigimos a los padres, sí. perdona, nos dirigimos a los padres los educadores o nos dirigimos mejor a los adolescentes también para decirle independientemente de lo que tu padre o tu madre te diga, tenéis presente que vuestro cuerpo es vuestro cuerpo, que tenéis que respetarlo, tenéis que aprenderlo, tenéis que tocarlo, mimarlo, acariciarlo, conocerlo, tenéis que eh, experimentarlo. ¿Me explico? Porque sí, los sí, padres educadores... Que, ¿Hasta dónde llega esa confianza? ¿no?
0: Yo creo que diferenciando esos puntos debería, Podríamos dar un poquito Por las tres partes Porque mira Lo que se me viene a la cabeza todo el rato Son los ritos de paso y las iniciaciones Que nosotros estamos haciendo O sea nosotros cuando le estamos poniendo El lenguaje del masculino y el femenino A la gente que viene a los talleres Nos volvemos al renacimiento Y entonces ahí llegamos a los ritos de paso Lo primero que nos encontramos son todos los tabú y todos los bloqueos sexuales que hay. ¿Por qué? Porque como bien decía Emilio antes, se ha perdido la naturalidad y ha habido un montón de, de niños, vamos a ver, la sexualidad la despertamos con 4 5 años, yo he conocido hasta bebés que tenían una sexualidad súper desarrollada porque los padres eran muy promiscuos, eh, estaban, estaban muy sexualmente muy activos, perdón, he utilizado una palabra mal utilizada, estaban muy activos, entonces... Esa energía sexual que se estaba moviendo en la casa, al bebé la recibía. Y la bebé, que era una, una nena, pues me no paraba de masturbarse por, un, por otro. Entonces, claro, y además me encuentro con un montón de padres que, que se han encontrado a, lo, a los bebés tres, dos años, tres años, cuatro años, masturbándose en el supermercado, en el colegio, en la guardia. Claro, y se les ponen las caras coloradas. Y es <risa> lo que dice Emilio. Es tratarlo con naturalidad, escoger a ese bebé y explicarle: Mira, mi amor, esto es natural, pero es algo privado, es algo reservado para ti. Tu cuerpo es sagrado, lo tienes que mimar, tocar, acariciar, pero no es algo para que lo hagas en público porque es especial, es muy especial, es desde ese punto de vista del amor. Entonces, yo parto un poco desde ahí. Y claro, cuando me voy pensando en todo esto, en el tema de ritos de paso, como hay tanto corte, nosotros normalmente, salvo esos bebés más precoces, yo he hablado con amigas y si es verdad que a los 4, 5, 6 años estábamos jugando con el vecino, con el hijo del vecino de la misma edad, con la amiga y siempre estábamos jugando a médicos y, y vaqueros y cosas por el estilo, buscando eso, porque es normal que se despierte entonces los más activos sexualmente quizás eran los que los podíamos promover claro, el miedo siempre al que te pille. eso crea un peso que es tremendo pero tenemos que tener en cuenta que las niñas despiertan la sexualidad con el padre y los niños despiertan la sexualidad con la madre porque son los primeros modelos del sexo contrario que tienen y por ahí ya eso empieza a abrirse entonces si empezamos a dar cortes por todas las creencias que nosotros llevamos pues ya estamos empezando con el tabú, con las creencias, con la problemática. Y en los ritos de paso, si se les coge, tener en cuenta que los ritos de paso de la cultura celta y ibera, estamos hablando de siete años y tal y una edad muy temprana para lo que los padres están creyendo que, que, que es muy temprano. Y yo digo que no. Además, los niños de hoy en día vienen de un espabiles que es para fliparlo con ellos, vamos. Entonces, en ese rito de paso se les explica que su cuerpo es suyo que se toquen, que se mimen, que se acaricien en los grupos que nosotros hacemos yo les digo quiero verlo, vamos peinándole el pelo, acariciándola, tocándole por el cuerpo tiene que sentir eso tanto, sobre todo las mujeres porque los chicos sí llevan otra energía más de hacer juegos o de caza o, o algo más activo ¿de acuerdo? y entonces ahí Muchas por primera vez se sienten, ¿cómo lo puedo explicar? Tocadas desde ese lado salvaje, libre, voluptuoso que tiene el ser humano de manera natural. No sé si me estoy explicando con claridad. Pero
1: esos ritos de paso que comparte, esos son eh, experiencias de personas adultas que sí. reviven su sexualidad de niño para evitar ¿Qué? o desbloquear cosas que hayan ahí. ¿no? tabúes que haya desde entonces
0: efectivamente, son experiencias de personas adultas, Enrique, pero que a las personas que lo están haciendo ya con nosotros es que se le activa solo dicen, tengo una niña de 6 años, un niño de 6 años 7 años, yo ya estoy viendo de cómo le hago el rito de paso entonces eso se está volviendo a despertar a ninguna cosa que me pone los vellos de punta porque es recuperar el decirle al niño o a la niña tu cuerpo es sagrado, tócatelo siéntelo, mímalo porque si no, lo primero que estamos haciendo es cortar los instintos básicos. Y ahí es donde está lo que estamos hablando de la naturalidad. Y entonces, a la niña, por ejemplo, lo que se le hace... Claro que esto es visualización, pero ya las que lo están poniendo en práctica, que sean mamás que lo están poniendo en práctica, la llevan al jardín o de su casa o a un bosque o lo que sea. Y es, venga, vamos a ir con un camisoncito, con poca ropa, vamos a abrazar los árboles, vamos a retregarnos por la tierra. Es encontrar el instinto básico, que eso es sexualidad también, eso todo está en nuestro como una cosa muy muy tierra, muy básica muy vida ¿Vale? entonces eso es lo que se me viene constantemente que me parece importante para que se empiece a despertar
2: pues Tú planteas pues, Enrique con relación a, a, la, a la interacción entre el adolescente y los docentes entre el adolescente y los padres los padres y los docentes con el adolescente
1: y los adolescentes entre ellos, y que, que, entre ellos
2: que tienen mucha influencia, ¿no? Y claro, sí. Si, si, si todo eso está lleno de barreras, eh, lo primero es desde la naturalidad quitar esas barreras. Sabes, yo entiendo que si tú como padre o como madre eh, durante muchos años, desde que eres un bebé, desde que el niño es un bebé, la niña es un bebé, no vas eh, teniendo una una relación natural e, y evitando que surjan barreras cuando tienes delante de ti ese fenómeno, ¿no? que la sexualidad y ya adolescente ya se te hace inviable, claro, ¿por qué? Porque tú has estado construyendo barreras en todo, en todo, en todo, en todo, a la hora de afrontar cómo, para qué está el colegio, a la hora de afrontar el tema de las notas, a la hora. Si estás construyendo barreras en todo, cuando el adolescente lo tiene ya delante, esa barrera va a ser tremenda, eso va a ser no, más que el muro famoso de Berlín, eso va a ser. La muralla china se queda pequeña en comparación con esa barrera que va a tener el padre con el adolescente y el adolescente con el padre porque evidentemente cuando se construye una barrera la barrera va para todos lados yo creo que es, que es fundamental que la sexualidad con la perspectiva de naturalidad también lógicamente es que los padres no tienen ¿no? es que tiene que ser así es, es un elemento más, es un hito más en la educación del hijo y como los otros hitos no hayan ido desarrollándolo de una forma también natural y adecuada cuando se encuentren con esto no van a tener capacidad de gestión, lo van a tener especialmente difícil. Eh, yo creo que es muy importante eh, en, el, en, en la conexión con el adolescente, porque ellos no tienen ese conocimiento. Pero el problema es que tampoco lo tienen los padres, en muchos casos. Claro. Pero cuando no tienen ese conocimiento es muy importante, volviendo al, al término que ha utilizado Carol y que yo estoy de acuerdo, de sagrado, porque todos nuestros componentes son sagrados y nuestro cuerpo sin duda ninguna es sagrado. Es enormemente importante conocer qué es la sexualidad. Pero la sexualidad no he entendido como genitalidad, sino la, la energía sexual. ¿Qué hay es hecho. eso? Es hay que hecho. eso es clave. ¿no? Es clave y además, afortunadamente, hay corrientes espirituales serias que desde la noche de los tiempos nos, no, nos han dicho ya de qué va esto. ¿no? Y sin embargo hay un enorme desconocimiento al respecto. Y yo diría que hay incluso desinterés por ese conocimiento. ¿no? Y, y, y el, el, el docente o el padre o la madre que quieren informarse, entre comillas, para no se, se quedan puramente en lo superficial y finalmente en el tema de enseñarle mmm, que existe el preservativo, pongamos por caso, ¿no? y ya está. Que, que está muy bien, vamos, ¿no? no, pero oye, vale, pero pero eso por favor te estás quedando en la superficie del océano, esto tiene una profundidad, ¿no? Te, implica... te
1: estás quedando en el miedo de que se quede preñada y eso es lo que te, te hace hablar, pero no, no entras en lo profundo, ¿no? Y lo que está transmitiendo el es miedo a su vez. Eso es,
2: eso es que es evidente que el preservativo es vamos, que está, entra dentro ¿no? de la dinámica educativa sexual. Pero tenemos que ser conscientes que si lo centras ahí, lo que estás transmitiendo es la sexualidad como miedo. Miedo, Eso es. miedo, miedo. Miedo de él a quedar embarazada de ella, miedo de ella quedarse embarazada. Eso a es, ponerse.
1: de tener una ver? enfermedad de transmisión de sexual, de, de, de coger de cualquier estar, cosa. Miedo y y entonces le estás metiendo miedo, es contraproducente lo que estás de haciendo. De
0: hecho, de hecho, mira que me viene a la cabeza una cosa a través de una experiencia, ¿no? La baja autoestima viene de no tener nuestra energía sexual abierta, poderosa, porque la energía sexual, toda esa energía de sexualidad sagrada, te hace sentirte vivo, te hace sentirte enraizado, te hace sentirte con ganas de hacer cosas. Vivo y viva, en definitiva. Entonces, claro, yo me he encontrado con la familia que he tenido, eh, pues con los esquemas típicos de, de la... Y eso que mis padres, yo siempre los he considerado modernos, ¿eh? pero con los esquemas del catolicismo y ese tipo de cosas. Yo me acuerdo cuando yo iba a los camp campamentos de huertos de Mariana y era como, el cura ha dicho que hasta los 18 tú no puedes... Y yo era como, y yo una amiga me miraba y me decía, pues a ti te queda todavía. <risa> y yo claro, lo miraba y ahora por otro lado, estaba haciendo una apuesta con mis amigas de toda la vida, que a ver cuál era la primera que empezaba, que invitaba una botella de champán. Y como yo era la última mosquita muerta en todo porque tenía la autoestima por los suelos, pues yo dije, pues yo voy a ganar apuesta. Pero claro, a cojones, no por no saber, sino en plan, te rompe barreras. Y claro, ¿qué pasa? Que yo cuando empecé a romper todas estas barreras y desarrollar mi autoestima, yo he estado muchísimos años en un sitio que se llama Diáfano, donde se han hecho encuentros de armónicos. Y allí nos abríamos al todo del sentir. O sea, para mí lo más importante en todo esto y sacralizarlo es sentir, aprender a sentir. Desde que yo aprendo a sentir y lo paso todo por mi cuerpo, yo puedo empezar a gestionarlo, porque los canales a través de los cuales esos sentimientos tienen que pasar por mi cuerpo se empiezan a abrir y a medida que yo me voy permitiendo conocerlos dentro, pues empiezas a poder gestionarlo. Bueno, yo vivo allí, pues claro, más bien que el barco las doy con todos mis tabús y con todas mis cosas. Y allí teníamos talleres de todo, de diéridu, de cuencos de cuarzo. Y hay una chica que, que, que es una hermanita, la adoro. Eh, Marivis Simona hace un eh, telepatía con animales. Ella tiene entre especies y a nosotros nos ha enseñado a conectarnos con los árboles. Pues yo me acuerdo que allí hay un árbol que se parte en dos. Y todo mi afán era irme a ese árbol y yo me montaba en medio del árbol. Y yo me sentía sostenida por delante, por detrás, a gusto, era brutal. Entonces ahí, con todos esos hermanitos que estábamos, pues uno se quitaba la camiseta, la mayoría acabamos sin los zapatos, luego terminábamos con tamboradas, con tamboradas de tambores chamánicos, otros con yembe, o sea, aquello era el despiporre en el sentido de sentir algo que yo intuía que existía, pero no lo había podido hacer. Bueno, pues para mí el sumo de todo eso fue cuando un día entré en un medio trance, porque normalmente siempre he controlado todo lo que me ha pasado, pero yo sentí que se me hacía todo el cuerpo. ¿Sabes? Era como... Y yo decía, ¿esto qué es? Yo iba a que me haya puesto la falda más bonita que llevaba, y me daba igual la falda, me daba igual los pichos, los castaños del suelo, porque allá había castaños. Yo me tiré al suelo, me revolqué en el suelo, cogía la tierra, y yo olía a la tierra, pero era de una manera muy diferente. Yo necesitaba chupar, Chupar la tierra. Chupé la tierra, me, me puse toda la cara llena de tierra y dije, ¿esto qué es? Que yo esto no lo he vivido nunca. Y eran todos mis instintos, todos mis canales, wow Abiertos. Y por primera vez creo yo que me sentí conectada con el todo.
1: ¿Eso con o sea, qué edad, caro
0: Te estoy hablando de 20 algo de años. No hace...
1: adolescente ya poco.
0: claramente demasiado, vamos. O incluso 30, ¿eh? Vaya que tampoco hace una barbaridad. Y yo me sentía ahí súper conectada y diciendo por primera vez yo quiero esto para mi vida. O sea, yo, yo sentía que sacaba a mi leona de dentro y decía ¡Ah! ¿Esto qué es, ¡Qué guay! Y quería transmitirle eso a los demás y no sabía cómo hacerlo. Y la, la frase preferida de, de todos los que estaban allí era tía, ¿cómo lo haces? Tienes una cara de orgasmo. Y yo era, yo creo que me estoy organizando conmigo misma. Entonces esa frase a mí se me ha quedado y en los talleres que yo recibí del masculino y el femenino llegaba mucha gente y me decía yo quiero hacer lo que tú yo quiero tener orgasmos como tú y yo claro decía orgasmos lo que yo entiendo por orgasmo no es pero realmente se me abría todo el cuerpo me conectaba con el todo y claro muy al contrario del pensamiento que tenemos del Om de la meditación llego a ese estado del nirvana a través de la meditación pues no yo digo por todo lo contrario, tambores, tierra, agua, naturaleza, aire, cantar, bailar, y era una pasada, y de verdad que yo digo y, y promuevo que experimenten el cuerpo, que experimenten el cuerpo, la naturaleza, caminar descalzos por el, por el bosque, por un jardín, por la tierra, pero que haga un poco a menudo, que nos asalvajemos un poco, es que para mí eso es casualidad. Y a partir de ahí yo empecé a ver todos mis complejos de autoestima cómo se iban rompiendo. Y diciendo, pero si yo estoy conectada con, con todo esto. Eso que yo sentía antes, que es lo que es? Y puede ir vendiendo muchísimas cosas.
1: A los niños que experimenten, que, que sientan, que vivan, que se conozcan, que,
2: que hablen, que compartan. Yo el complemento de con educación. Es decir, la, Siempre Entendiendo por educación Vamos a llamarle por su nombre, sabiduría Con sabiduría Es decir eh, la, la sexualidad eh, Que nosotros la vemos totalmente eh, Relacionada con, con lo físico Vuelvo a insistir, es que, es que no es lo físico O ¿sí? mejor dicho, no es solo lo físico ¿sí? Tiene multitud de, de componentes Entonces eh, Desde muy antiguo Se nos ha dicho eh, Por gente que que consideramos sabios y sabias, se nos han dicho que existe una cosa que es el principio vital. Que el, el cosmo manifestado está lleno de ese principio vital. Y que ese principio vital, en el ámbito en el que nos movemos los seres humanos, es lo que llamamos para Y que esa fuerza está en la naturaleza. Y que nosotros, a través de lo que esos sabios y sabias llamaron el doble corpóreo, una especie de cuerpo etérico energético, recibimos ese para lo cual es, a mi juicio, bastante obvio, porque basta hacer lo que Carol ha comentado, de ponerte en contacto con la naturaleza para que percibas que, que esa naturaleza te está regalando algo. Ese prana, esa vitalidad, te está llegando de la naturaleza. Y, por supuesto, nos llega fundamentalmente del sol. ¿no? El lobo solar, nuestro gran padre, nos está permanentemente inyectando ese principio vital. Bueno, cuando recibimos eso, cuando estamos recibiendo esa vitalidad, en en función de las actividades que estemos desarrollando la sexualidad va muy ligada a que hay un sobrante de energía vital, hay un sobrante de vitalidad, cuando una persona, tanto que sea adolescente ahí la hormona está más revuelta como posteriormente cuando una persona tiene la libido en su vida, cuando tiene una sexualidad eh, a flor de piel, lo que está poniendo de manifiesto es que en su vitalidad está muy bien está muy bien, eh, todo lo contrario ocurre cuando la sexualidad no está presente. Suele ser no, a veces, también aquí cada uno es cada uno, como decimos muchas veces, pero en muchísimos casos se debe a que esa persona por las razones que sea, está de vitalidad cortita, en las razones que sea. Y efectivamente el consejo a las personas con vitalidad cortita es mucho contacto con el sol, consciente, contacto consciente con el sol, mucho contacto con la naturaleza para llenarse de esa vitalidad que te está regalando la vida. ¿no? Eh, cuando estás escaso de vitalidad, la sexualidad está adormecida. Cuando a ti empieza a sobrarte esa vitalidad, la sexualidad eh, se pone a flor de piel. Cuanto más vitalidad tenga, más a flor de piel está todavía. Y ahí llegamos a un punto crucial. Esa vitalidad, que por si no me di cuenta, hay un medidor en mí que es la sexualidad, por si no lo supiera yo tengo vitalidad, tengo menos vitalidad pues mira, un buen parámetro es cómo estás sexualmente ¿no? entonces cuando la sexualidad te está diciendo cómo andas de vitalidad y tú ves que tienes la sexualidad muy a flor de piel y que por tanto es un indicador de que de vitalidad estás magnífico o magnífica la gran cuestión que hay que enseñar al adolescente es para qué voy a utilizar esa vitalidad y esa vitalidad no está para masturbarse siete veces al día que sí, que tienes vitalidad sobrada para <risa> masturbarte a los 13, 14 años, 7 veces al día. Claro que la tienes. Totalmente. Pero la educación consiste en decir, mira, es que tienes en tus manos una energía muy poderosa. Y eso no significa que no la utilice con relación a tu genitalidad y te haga una paja, pongamos por caso. Pero que seas consciente de que esa energía te sirve para otras muchas cosas. Porque esa energía, por ejemplo... Mmm, puede impulsar algo que para mí es crucial en mi experiencia y, no, y en la experiencia de gente mucho más entendida que yo, que lo han manifestado mucho antes de, 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 de mí y que yo estoy bebiendo de ello, es, por ejemplo, cuando hablamos de conciencia y de espiritualidad, esa energía se puede canalizar hacia plantearte las cuestiones trascendentes. Ir más allá del sota caballo y rey del día a día. Totalmente. Cuando andas cortito de vitalidad, eso es muy complicado, porque ya... Eh, gestionar el sol de caballo y de rey todos los días, ya es que no da más de sí. Entonces, cuando tú tienes ese sobrante de energía, ese sobrante de energía dedicarlo a las cuestiones trascendentes. Entendiendo por cuestiones trascendentes no solamente las espirituales, que por supuesto, ¿no? sino las filosóficas o incluso las científicas. ¿no? Las grandes preguntas que nos hacemos los seres humanos, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Dicho de forma esquemática. ¿no? Lánzate ahí. ¿no? Eso lo... Eh, frente a la mente concreta se habla en psicología de la mente abstracta ¿no? el desarrollo que algunos localizan en el hemisferio derecho Yo no, de eso no, no estoy tan seguro, pero en fin, algunos localizan ahí ¿no? lanza esa energía y utiliza esa energía ¿no? o Entonces sea, a, a ese chico de, que es un adolescente enseñarle esto, a mi juicio es fundamental la comprensión de las matemáticas cuando tienes 15 años esa vitalidad que tienes ahí es una fuente maravillosa para que desarrolle tu mente abstracta para tener una comprensión de la matemática y de la física es que lo es. Y si tú esa energía tan estupenda la utilizas solo y exclusivamente, solo y exclusivamente, desde el punto de vista genital, puramente sensual, pues la verdad es que estás desperdiciando una energía potentísima que te podría abrir otros campos gigantescos en tu proceso de crecimiento y en tu proceso de desarrollo. ¿no? Y es que hay que hablarlo, claro, y el problema te dice, bueno, y, y claro, si, no hay, si hay barreras, ¿cómo vas a hablar? Sí. Es imposible.
1: No solo si hay barreras, si los padres no saben que esa energía se puede canalizar de distintos ámbitos en lugar de reprimirla, decir esto es pecado, es tabú, como decía, ¿no? Te va a quedar ciego, ¿no? Se lo sé si sigue diciendo,
2: pero, pero, ¿no? Pero hay que saber que la misma energía que impulsa las asesoría sí, sí. de hijo impulsa a que ese hijo pueda desarrollar su mente abstracta y sea un buen estudiante de matemáticas.
1: Por, por ejemplo, o de arte, ejemplo, o, de, ejemplo, o, de, ejemplo, o de lo que sea. Todo lo que es
2: abrir, esa, ese componente mental que no es la gestión de lo cotidiano, que va más allá. Eh, utilizando términos antiguos, diferencia mucho el kama del mana. Lo camásico es lo puramente emocional, lo puramente y sí, tú puedes dejar la sexualidad ahí metida en lo puramente camásico ¿eh? en las pasiones, perfecto y yo y, y no estoy con esto diciendo que no se viva la sexualidad, ¿no? en, por favor, en absoluto pero que seamos conscientes de que también puedes canalizar eso puedes utilizar eso desde un punto de vista manásico, es decir, de mente y eso no significa la mente sino eso es lo que te abre te da una perspectiva, te da una visión, te empieza a, a posibilitar un estado de conciencia en última instancia que es distinto.
0: Efectivamente. Porque esa energía, como bien está diciendo Mir, en vez de dejarla en la parte genital, lo que está haciendo es canalizarse para subir hacia arriba. ¿Vale? Yo mmm, lo he tenido que aprender a base de experiencia.
1: ¿Y Yo... cómo, cómo, cómo se hace eso? ¿Cómo lo decimos a los niños? ¿Cómo se canaliza esa energía? Hacia las matemáticas, hacia las artes, hacia...
0: Vale, te doy un puntito y yo creo que Emilio también tiene mucho que decir sobre eso. Eh, para mí es con intención, porque yo soy signo de fuego y sexualmente siempre he sido muy activa. Soy fuego por todos lados, lo mire por donde lo mire. En el calendario chino, en el maya, en todos. Entonces yo le decía a una amiga, yo me he ya de reír porque le decía... Chiqui, que yo estoy que me subo por las paredes, que yo no sé qué sé ya. Digo, vamos, es que además yo tenía, mi, mi, me hice mi propio celibato en el momento que, que tuve de limpieza de los hombres de un año, porque je, yo me tengo que limpiar, tengo que cambiar mi vibración, ¿no? Y yo decía, me subo por las paredes, o sea, o me voy a correr, o pego bote, y hasta que ella me decía, mastúrbate digo, no lo sé, y ella me decía, intenta canalizarla. Bueno, os voy a contar un poco. Las, do, las dos vertientes que yo probé. Hecho de. Date una ducha de agua fría a ver si te relaja. Yo creo que eso es volver a cortar. Eso es volver a cortar. Entonces yo intentaba sentir toda esa energía y subirla. Y a ver a dónde me llevaba. Pues había veces que me llevaba a limpiar la casa entera. Me llevaba tres horas. Pim, 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 pim. No podía parar. Había otras que me llevaba a salir. A hacer algo. O había muchas que me llevaba a bailar. Yo, por suerte. Soy bailarina y creo que he podido canalizar muchísima de mi energía sexual bailando. ¿Qué pasa? Que sin darme cuenta, al estar haciendo movimientos circulares de giro y tal, se ha ido provocando en mí una espiral ascendente energética que toda esa energía sexual ha hecho que me pudiera comunicar en un abrazo con otra persona y con la música me fuera. ¿Me estoy explicando bien en ese sentido? Entonces, yo creo que por ahí me he podido expandir muchísimo y he podido aplacarlo, porque para mí era sentir ese abrazo más ese movimiento y sentir todo lo que mi cuerpo quería expresar. Entonces, en ese sentido he tenido suerte en el tema baile. Y luego la otra ya, cuando no podía más, dije, bueno, pues mira, es una cosa, voy a probar masturbarme, pero voy a cambiar mi manera de masturbarme. En vez de pensar en lo que la sociedad me ha enseñado y a donde mi mente me ha llevado, que, que si es en baja vibración, pues son en imágenes feas, o en porno, o en determinadas escenas chungas, de películas y de cosas que hemos visto, ¿vale? Pues yo dije, pues voy a sentir que me masturbo para mí, que lo hago por mí, y que quiero, de alguna manera con esto, llegar a lo más alto de mí que pueda llegar. Y yo sentía cómo me salía todo el canal mío de luz potente, se me iba para arriba y yo decía que esto sea para mí y para conectarme con Dios. Eso era lo que yo sentía, lo que yo pensaba. O sea, Dios, la fuente, llama, llamémoslo como cada uno quiera. Y a mí ahí fue donde se me empezaron a abrir las memorias de esa sagrada. O sea, yo sentía como por debajo algo en mí hacía en círculos así como un mar que se desprendía en olas y arriba hacía un canal ¡Bum! Y se iba hasta, hasta lo más profundo de la fuente. A veces me veía envuelta en colores, otras veces me venían pensamientos pero con una certeza a mi corazón clarísima y luego me sentía que mi cuerpo estaba tranquilo, satisfecho, apaciguado, pero además con más energía. Que tenía ganas pues de ir a bailar o hacer algo, ya no peleándome con esa energía que estaba en mí, He probado por, por todos los caminos. Entonces yo no tengo una solución para decir esta es la pastillita mágica, no hay pastillita mágica. Yo doy mi experiencia y desde ahí que cada uno pues pruebe y diga, a ver, voy a probar por aquí, voy a probar por aquí. Pero lo que considero más importante es la intención. La intención con la que yo me estoy haciendo el amor a mí misma. La intención, si es para descargarme, si es para encontrarme, si es para conectarme a otro algo... O a ver si esto me están diciendo que es una energía que hay aquí para mí. ¿Cómo se puede manejar dentro de mi cuerpo? Simplemente, y yo creo que a cada uno le surgirán mil historias súper bonitas y súper divertidas.
1: Que experimente, ¿no? ¿Lo podemos decir? Que se experimente, que claro. cada uno es distinto y que experimente. A ver, ¿qué es lo que siente con el máximo respeto hacia sí mismo? Y hacia todos, no porque es la base del respeto, hacerlo ¿no? como tú decías, que por lo menos los niños yo digo que hasta de pequeñitos no tienen miedo a nada, no tienen asco, le encanta su propia caca, su propia sexualidad y ya somos los adultos los que le decimos con la caca, niños, caca, caca, que caca? Y ya la caca es algo malo, ¿no? Pues la sexualidad igual es algo malo y pequeñito te lo metes, ¿no?
2: La naturalidad el experienciar con naturalidad lo que, lo que es tu cuerpo desde, desde el conocimiento de ti mismo también desde el punto de vista físico, desde el respeto desde, desde el amor a uno mismo que es crucial, es fundamental. que eso provoca después muchísimos bloqueos psicológicos que se manifiestan en la madurez y que en edades muy, muy, muy avanzadas ya te encuentras con personas totalmente bloqueadas ¿no? por, por esa reminiscencia de lo que estamos hablando y vuelvo a insistir es, decir, es muy importante la información saber que se sepa de lo que estamos hablando, que estamos hablando de una energía muy potente que tiene multitud de usos y que tú tienes que tener el discernimiento, claro, eso a un adolescente, ¿cómo se le explica? Pues hablándolo. ¿no? Y tú decías, bueno, pero si es que los padres no lo saben, claro, ese es el problema, claro, ese es el problema. Claro, sí. Bueno, y para eso también está Recuerda Televisión bueno. y la Fundación todo y eso, ¿no? Para que eh, podamos compartir importa, cosas y... Ya. Y a lo mejor poner de manifiesto elementos que nos vamos todos nutriendo los unos de los otros. Para eso estamos aquí en esta tertulia. Entonces, es clave el darte cuenta de que esa energía está ahí y que tiene multitud de usos posibles. Hay un elemento que, que está presente en casi todas las corrientes espirituales, que es la castidad. Sí. Eh, ¿sí? Es un elemento continuo. Claro, sí. eh, yo eso me lo, lo he reflexionado mucho acerca de ello. Comentaba al principio del programa mis problemas de celibato, que fue por lo que no me fui al, 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 al seminario. Eh, ¿Por qué todas las corrientes espirituales serias hablan de la castidad en el proceso espiritual del ser humano? El guía de la cuestión está en meterte dentro de lo que la castidad significa. ¿Qué es exactamente la castidad? Claro, la castidad es sobre todo y fundamentalmente un llamamiento a que la energía sexual a la que estamos haciendo referencia, que es una energía de vitalidad, por favor, no la estés solamente metiendo en ese sitio. No porque ese sitio esté mal, sino porque sirve para otras muchas cosas. Entonces, el llamamiento a la castidad es fundamentalmente un llamamiento a que enfoques esa energía hacia otros muchos componentes, hacia otras muchas metas, hacia otros muchos objetivos de tu proceso, que es, que es una energía magnífica para, para eso no la estés utilizando solamente eh, la castidad también ciertamente es una llamada a un tipo de relaciones sexuales que no estén basadas en la promocionalidad sino que sean relaciones sexuales conscientes y relaciones sexuales que estén basadas en el amor eh, cuando muchas veces se habla de castidad en estas ciencias espirituales se está poniendo el acento ahí no te está diciendo que guardes el y el bantón, sino que seas consciente ...del uso que hace de esa sexualidad... ...cuando estamos hablando ya puramente... ...de relaciones sexuales... ...es decir, están llamando por tanto a abrir... ...una perspectiva mucho más amplia... ...del enfoque de esa energía... ...por un lado... ...y después en segundo lugar cuando lo enfoques... ...hacia el componente puramente sexual... ...enfócalo de una manera consciente... ...enfócalo de una manera que de verdad esté... ...sirviendo como marco... ...y esté sirviendo como hilo conductor... ...y esté sirviendo como elemento dinamizador... ...de una relación de amor... ¿eh? ...con la otra persona... Ahí está. Entonces, En demasiadas ocasiones la castidad la, la unimos al celibato. Mm -hmm. Y en las corrientes espirituales es verdad que aparece la castidad, pero no es el celibato. Y por supuesto, y menos que nada, el celibato forzado que lo único que conlleva es represión sexual y finalmente que eso explote Eso eso lo hemos hablado en algún programa ¿no? con el tema de, de, de las relaciones de después con los niños de las personas mayores que no han sido capaces de canalizar su sexualidad, etcétera, etcétera.
0: Efectivamente. En este tema de la castidad me viene a la, a la memoria la primera vez que, porque yo tenía asociado la castidad a, a eso, ¿no? Y más con las películas antiguas de ponte el cinturón de castidad mientras el muchacho se va a la guerra. Pues claro, eso yo creo que es lo que tenemos muy metido ahí. Y la primera vez que me dijo una, una chica que estaba trabajando este tipo de cosas con su pareja me decía, es que castidad también es... ...cuando tú no tienes ganas de hacer el amor... ...y tu pareja tiene que respetar eso... ...porque simplemente no tienes ganas... ...entonces no está en la manipulación... ...de... ...venga, a ver por dónde lo intento... ...a ver por dónde podemos... ...te como la oreja, te seduzco... ...si no tengo ganas... ...no tengo ganas... ...entonces que la otra persona... Eh, ...mantenga la... ...castidad, entre comillas... ...porque su pareja no... ...no está en ese momento en el que quiere compartir. Entonces, desde ahí sí es una castidad sana con todo lo que estás diciendo. Y efectivamente, si toda esa energía sexual la estamos de alguna manera eh, conteniendo para experimentarla desde otros aspectos, no solo desde la masturbación, desde esa genitalidad, pues experimentaremos cómo empieza a ir a otros lugares. Así que, eh, gracias por haber sacado ese término porque... Me acabo de acordar de varias cosas.
1: Pero la castidad, como la, la has comentado tú, Emilio, no se explica así. Ya, ya. Es totalmente distinto. ¿eh? Es, es, como, es como está diciendo Carol, ¿no? la castidad es... Olvídate de cualquier tipo de práctica sí, sexual. Es, celibato, la castidad es sexual, celibato, ¿no? Con, celibato.
2: con la cantidad de problemas Cuando que trae castidad, eso. ¿no? En los términos que, que, que he compartido, que, que no son míos, sino que son bebidos de corriente antigua en esos términos, es verdad que en un momento determinado, puede ser, volvemos a lo de cada uno cada uno, puede ser que cuando tú vas con, percibiendo que, la, que esa energía tiene mucho otro enfoque, y tiene otras muchas plasmaciones y te, tiene otras muchas capacidades creadoras, ¿no? aparte de, de, de lo que es la sexualidad en sentido estricto, en el sentido que le estamos dando normalmente a la expresión, eh, y además vas comprobando cómo esa energía cuando lo utiliza para lo sexual, lo puede utilizar en clave de amor, en clave de, de una unión hacia, hacia la otra persona, mmm, que no tiene nada que ver con las relaciones promiscuas, que es simplemente un desgaste estúpido de, ese, de esa fuente energética tan maravillosa que tiene a tu disposición, cuando tú vas avanzando en ese proceso espiritual, nos dicen esas corrientes antiguas, que puede llegar a un momento en el que se hace libre. ¿No? Pero claro, si, si se produjera eso, no es mi caso, ¿eh? Pero si, 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 de momento, de momento. Bueno, de momento. Si, si se produjera eso, sería de una forma natural. Que sería de una forma mmm, no, no forzada, no celibato. ¿eh? Sería una claro, ¿eh? simplemente natural, como consecuencia de que en tu proceso llega ya un momento determinado en el que ya, por las razones que sea, toda esa energía la, la estás canalizando, la estás enfocando hacia otras cosas. ¿no? Pero desde luego nunca será algo forzado ni será algo impuesto, sino que será simplemente algo totalmente natural. Pero, Lo que se hace con el, el ejemplo que yo ponía eh, sin una preparación espiritual al respecto, sin ninguna información de lo que aquí estamos compartiendo y que teniendo yo una, un sentimiento en ese momento, una vocación, vamos a llamarla así, espiritual, lo que me plantearán por delante a un chico de 15 años fuera el celibato, sin más. Claro, eso, eso, eso es un disparate. Eso es un...
0: Total. Pero mmm, se me ha ido la idea de lo que te, de lo que te iba a decir eso. Eh, ah, sí, ya. Que lo que tú estás hablando es trascender, que eso lo utilizo yo para cada término y cada cosa. Hay muchas personas que me dicen, no, yo no tengo problema con eso. Y hago así, lo miro, escargo con un dedito y digo, vale, vamos a sacar todo lo que hay aquí abajo. Y una vez que lo hayamos sacado, con un proceso natural, ya trasciendes. Entonces ya estás en la desgana. Pero yo me encontraba a Personajes masculinos de mi vida que, que me han dicho no, yo es que ya eso lo he trascendido, y me quedo así mirando y es como no me lo creo, no me lo creo porque noto que hay otra serie de cosas alrededor.
2: Ha
1: trascendido la sexualidad,
0: claro.
2: Sí, yo, 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 yo también decía que es como ese, ¿no? hace, 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 no, el año pasado, hace ya más años, pero también decía que es como ese. y hay gente que me lo recuerda. <risa> tus vídeos, tus vídeos los están ahí. Bueno, pues no era, que... eran conversaciones más privadas. ¿verdad? No, no sabía
0: que era tu caso, no sabía que era tu caso, no, pero... Es, sí,
2: no tengo ningún problema en... Confiesate vivir.
0: Claro, pero porque, porque pasamos por distintas etapas y por distintos procesos, pero yo sí, es verdad que al, al dedicarme a esto, que me dedico, pues que veo un montón de cosas de personas que lo dicen y digo, a ver, a ver, levanta debajo de tu alfombra, a ver cómo anda. Digo, vale... Creo que te queda aquí un poquito del ser humano que somos para llegar a
2: trascenderlo. Eso está escondiendo que simplemente. es de mucho tipo, ¿no? Pero fundamentalmente emocionales, ¿no? emocionales emocional es muy fuerte. Y, no sé, yo, yo es que recuerdo la experiencia hace años, muchos años, pero lo recuerdo y además me lo recuerda, ¿no? de De una persona que, ¿verdad? Que tenía una relación de amor bestial, ¿no? Yo en un momento determinado de decirle yo es que voy atrás en relación porque yo ya amo a la humanidad entera y ya en mi amor no cabe hacer singularidades ¿no? claro y bueno y puede ser que en aquel momento yo estuviera convencido claro pero estaba convencido porque estaba en una enorme confusión conmigo mismo y ya cuando esa confusión como la, la vas desbrozando va quitándole vas podando ¿no? te, vas, te vas podando a ti mismo te te digo como es posible que me autoengañara de una forma tan tremenda pero en fin no pasa nada son experiencias, se viven, se aprenden de ellas, Totalmente. pero vamos, lo que sí Carlos de Cerrugo normalmente, habrá excepciones digo yo, pero ese tipo de expresiones como la que tú has dicho, lo que pone de manifiesto eh, es que ahí hay unos bloqueos y hay una confusión muy significativa
0: también Emilio porque el amor es muy intenso el amor y la sexualidad es pura intensidad y la intensidad da miedo entonces aquí sí podemos empezar a poner de manifiesto todo esto que estamos diciendo de cómo nos gestionamos nosotros, de cómo se gestionan los mayores y los educadores para poder educar a los niños. Porque, ¿qué es lo que traen los niños? Intensidad pura y dura. Y eso, gracias por traérmelo a la cabeza porque creo que es un punto muy importante. Los adolescentes vienen a poner de manifiesto a los padres la intensidad que ellos mismos se están tapando. O sea, su intensidad, sus hormonas, sus ganas de vivir, de aprender, de hacer de todo. Y ahora dice el padre y la madre, ¡eh! Eso yo me lo recuerdo de mí mismo. Pero claro, yo lo he trascendido, no, lo he metido debajo de la alfombra. Entonces, claro, da muchísimo miedo. El amor, el amor, amor puro es muy intenso. Yo misma que digo... Uf, con lo que yo ya he trabajado, yo me he metido ahora en un movimiento de mujeres y yo me siento desbordada de amor. Yo noto como aquí, el chakra del corazón, hay días que me hace clac, digo, wow todavía, pues todavía, cabe que se pueda ir abriendo cada día un cachito más. Entonces, eso es una de las cosas importantísimas que tendríamos que tener en cuenta como, como dato importante para que, para que esas personas que se encuentran con los adolescentes digan, ah, aquí está la intensidad, vale, voy a tratar de poner mi sabiduría. Pero también me está mostrando la intensidad que yo llevo dentro que he tapado y que he dejado ahí a ver por dónde salgo. Entonces, aquí hay muchos escapismos.
1: Porque nos hablamos un poquito de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo para los niños, los adolescentes que estamos especialmente dedicando este programa. Y las formas de, de uso de preservativos y de, de y en fin. habla un poquito para adolescentes de todo este tipo de transmisión sexual, de forma de prevención de embarazo, de píldoras, ¿os parece? Sí. Porque quizá no haya una información de este tipo disponible para, para estos parece, seres tan maravillosos. ¿no?
0: Me parece muy interesante. Yo voy a lanzar una, una idea que aunque es un poco bomba, pero me parece interesante que se sepa vale Porque me gustaría que fuera el punto de partida de, de todo esto Mira eh, El ser humano Hombres y mujeres Tenemos la capacidad De decidir Sobre nuestra sexualidad al completo Voy a ir más para adentro La mujer La mujer tiene la capacidad en sí De decidir Cuándo y cómo se quiere quedar embarazada sin preservativo, sin píldora, con píldora, con lo que sea, como sea. Porque nuestra conexión con nuestro útero, nuestro corazón y nuestro ser interior hace que nos podamos poner en concordancia con esos seres que bajan de otra dimensión a través de nuestro canal a la tierra. Entonces, esa noticia es una bomba y alguna gente me ha dicho... Ten cuidado con eso, porque hay que profundizar un poco ahí. Realmente tenemos esa capacidad y realmente tenemos ese poder hasta las trancas. Pero, ¿cómo está? Pues tapado con una alfombra muy gorda. Tapado con la alfombra del miedo. Tapado con la alfombra de las creencias. Tapado con la alfombra... Vamos, yo me acuerdo la primera vez que iba a hacer el amor, mi madre me va a pillar. O sea, qué miedo, qué miedo el simple hecho de que mi madre ya se huela, que, que lo voy a hacer. Luego era, Dios mío, que se ha dado cuenta. Y cuando estaba yo intentándolo, vamos, lo iba yo a conseguir ni de coña. Porque era, se me va a notar, voy a estar diferente, <risa> me va a doler, me voy a quedar embarazada. O sea, no sabéis el peso tan bruto que tiene eso. Que a mí me creó mi primer bloqueo sexual fuerte. Era como, no, hasta el punto llega a pensar que me había hecho frida. Eso no es así. Entonces, a través de mis experiencias y de lo que yo he vivido con las personas, los hombres con los que he vivido, realmente he experimentado cómo, no, cómo me puedo poner en contacto con esos seres. Yo estado haciendo el amor y yo he visto a tres cabecitas ahí arriba asomadas así, Digo, que fallo. Esperando, ¿no? Acompaño, o que mi subconsciente me traicione, ¿no? Porque yo sé cuándo quiero y cómo quiero que sea. Y he esperado al hombre adecuado, al hombre que ha llegado a mi vida. Me ha costado lo mío, pero ahí está. Entonces, yo he sentido aquí, pero, pero aquí no aquí, sino aquí, en mi pecho, en mi estómago, en mi útero. Yo he sentido un miedo, un pánico brutal al quedarme embarazada. Esos son miedos ancestrales, femeninos de mi familia, esos son totales. Eso es como una cosa de, Dios mío, me he quedado... ¡Ah! Se me rompe la vida. Eso está ahí. Todo lo que nos han ido metiendo de generación en generación, cuidado, utiliza el preservativo, no sé cuánto. Yo no lo he de mi historia y con, el, y con el historial que yo he tenido, yo me he hecho las pruebas tres o cuatro veces. Siempre han dado perfectamente todo. Pero claro, tanta inseguridad. Te lleva a que si la sociedad te ha dicho esto, tú tienes que buscarte la manera de que tú estés bien. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿De qué me he dado cuenta yo con todo esto? Que tú una enfermedad de transmisión sexual solamente la vas a adquirir cuando estrés estés predispuesto y tu vibración baje como para atraer a una persona con esa vibración y que te la transmita. Incluso si estás con una persona que tiene una enfermedad y tu vibración está muy alta, no te la va a transmitir. ¿Pero por qué te la transmite? Primero, tú atraes a esa persona porque tu estado vibratorio está aquí. Vamos a ponerlo así para que se entienda, ¿no? Mi estado vibratorio está aquí. Yo voy a traer una persona en este estado vibratorio. Mi estado vibratorio está aquí. Yo voy a atraer a una persona en este estado vibratorio entonces para lo que mi cuerpo esté dispuesto por eso yo lo que le digo a la mayoría de la gente que se me cruzan en, en el camino es limpia todas las memorias que tengas, todas las creencias que tengas, levanta la alfombra y vamos a sacar todo lo que tengas porque yo he sentido en mis carnes el poder de decirle a un ser no es mi momento vete, por favor quiero que vengas, pero en el momento adecuado y yo aquí ahora mismo decreto que si no lo pronuncio consciente y coherentemente no voy a dejar entrar a ningún ser porque mi subconsciente me ha traicionado como yo yo soy súper y yo he tenido traición hasta las trancas conmigo misma ¿qué pasa? que cuando yo he podido experimentar esto se lo he podido transmitir a amigas hermanas que han estado en ese momento del súper susto del, del embarazo y he dicho chicas, vamos a conectarlo con tu corazón vamos a ver, ¿sientes ahí bebé? ¿Me debe, Vamos a sentirlo. Y el simple hecho de la palabra, de escucharme a mí, decirle, yo no siento que estés embarazada. Se han relajado y les ha bajado la luna, la menstruación. ¿Me entendéis? El simple hecho, incluso, podía haber muchas posibilidades de que estuviera embarazada. Pero como yo lo tengo tan claro, por la cantidad de miedos por las que yo he pasado y con toda esa experiencia que he tenido, que he podido darle la vuelta a ese miedo y sacarlo. Porque claro, ahí también está el deseo subconsciente como mujer de todas las programaciones que tenemos de quiero ser madre. Y en muchas ocasiones quiero atrapar a un hombre y lo voy a atrapar por lo del bebé. ¡Uf! Eso pesa muchísimo. Entonces, eso es ahí como un batiburrillo, una lavadora horrible de mil cosas que yo creo que hay que ir sacando una por una y desenmarañando para que realmente sintamos el poder que tenemos aquí. Y el hombre también tiene mucho poder. ¿Cuál es su poder? O sea, cuando vosotros os dais cuenta de eso, para nosotras va a ser muchísimo más fácil. Porque ahora ya se está incluso demostrando científicamente que se decía que la mujer aportaba eh, 22 cromosomas más humo. Más, más humo. Más uno. El humo. Más uno. Y el hombre otros 22 más uno pues resulta que se está empezando a demostrar que no, que la mujer tiene la capacidad de aportar los que ella quiera. De aportar 22 2x1, puede aportar 44 más 2, que viene al caso de lo que os comenté de la mitocondria en, en, el, en el pasado programa, ¿no? Pero claro, me dicen, ¿y entonces por qué se parece tanto el padre cuando después de haberse quedado embarazada lo odian o se han separado o alguna cosa de esta? Digo, vamos a ver, muy sencillo. Tú te has enamorado. Ese era tu ideal de hombre. Dentro de ti has sentido, en lo más profundo de todo tu ser y de tus genes, quiero que mi hijo se parezca a este hombre, porque estoy enamorada de él. Clavado. Naces clavado al hombre. ¿Entendéis? Es así de simple. O sea, ese poder lo tenemos nosotras. Pero cuando nos hemos quitado todo ese poder nosotras y llega un hombre fuerte, potente... Tener en cuenta que esto es como una energía de liberación de subconsciente. Entonces, el poder está aquí en el útero. Pero si mi útero no está conectado con mi corazón, ¿desde dónde me voy a manejar? Desde la cabeza. Entonces dejo que ese hombre fuerte entre en mi subconsciente de la cabeza. ¿Qué está haciendo? Que le estoy permitiendo, por amor o sin amor o como sea, que maneje mi subconsciente. Entonces el hombre es el que va a decidir cómo es. Pero no porque él decida sobre el útero de la mujer. Sino porque su subconsciente está extrapolándose al subconsciente femenino. ¿Me entendéis? Sí, me Sí, me... Yo no
1: sé si un niño de 14 años lo va a entender.
0: <risa> bueno, esta parte es un poquito más fácil <risa>
2: <risa> Ahí quizás, muy bien, y Carol, dice: es que hay tal cantidad de cosas que hay que ir cogiendo, ¿no? Eh, como metodología. Y. ...y soy consciente de la dificultad que puede tener esto... ...para la comprensión de un chico o una chica de 14 o de 15... ...pero también soy consciente de que hay muchos chicos de 14 o de 15... ...que están muy espabilados... Sí. ...y que son mucho más conscientes de lo que podamos imaginar... Eh, ...con metodología, yo plantearía... ...ser consciente de nuestro potencial... ...conocer nuestro potencial... ...y a partir de ahí, una vez que tú conoces tu potencial... Tú ahora, en función de ti y de tu circunstancia, te sitúas. Pero conociendo tu potencial. Cuando hablo de potencial, ¿a qué hago referencia? Pues en ese potencial hay un elemento que es de información consciente. Lo ha aportado Caro y está aportado desde la noche de los tiempos. Los hijos eligen a los padres. Por tanto, no hay casualidades. Y ese alma, ese alma, está eligiendo a esos progenitores. Sabiendo perfectamente, además, lo que son, cómo son y las circunstancias que va a vivir, y me dicen, bueno, pues un maltratador, un padre alcohólico, sí, también. Sí, sí, también, también, porque las experiencias que ese alma quiere vivir encajan precisamente. Mm. Lo de sí, sí, es o sea, estamos vivir... de acuerdo todos. Claro, que un elemento de información consciente. Ahí hay un alma que va a encarnar voluntariamente en lo que van a ser sus padres. Punto segundo, el conocer, aunque a lo mejor no se haya experimentado a esas edades, de que hay una cosa en la experiencia humana que se llama amor. Y que se llama enamorarse. Y que ahí, con relación a eso, no hay que tener ninguna prisa. Que puede suceder varias veces, muchas veces en la vida, pocas veces en la vida, pero que, como tú decías con relación a otras cosas que hablábamos al principio, no hay un protocolo a los no sé cuántos años. No. Hay una cosa que es el amor y que es enamorarse. Y además, enamorarse no tiene edad. Con lo cual tenemos que estar muy tranquilos. ¿no? Mm. Eh, mm, hay por ahí una frase que dice que eh, ya cuando vas teniendo una edad, ya no te enamoras. Cuando vas envejeciendo, entre comillas, ya no te enamoras. A esa frase hay que darle radicalmente la vuelta. Totalmente. Cuando no te enamoras, estás envejeciendo. ¿Sí? Porque cuando has perdido la capacidad de enamoramiento, es cuando has envejecido. Da igual la edad que tengas, que tengas 90 o que tengas 35, me da igual. Porque eso va unido a, a lo que es la jovialidad, eso va unido a lo que es la energía, eso va unido. A lo las hormonas segregan
0: cuando tienes ganas de enamorarte
2: Entonces, eso es lo segundo es decir, primero, que la, con, la concepción es una encarnación voluntaria de un alma en los progenitores. segundo, que existe una cosa en la experiencia humana que es el amor y el enamoramiento que cuando eso se produce tercero, que cuando eso se produce ese amor y ese enamoramiento se plasma de mil formas no solo la sexualidad de mil formas y quizá la palabra clave ahí que también es muy antigua es afinidad es esa relación de afinidad que tú tienes con la persona de la que estás enamorada. Y esa afinidad se plasma de mil maneras distintas. No solo en el ámbito sexual. Seguimos. Cuarto. También se plasma en el ámbito sexual. Y en el ámbito sexual se plasma de mil maneras que no son la penetración. ¿Sí?
0: Totalmente. Eso Totalmente
2: también es clave. ¿Eh? O sea, que eso también es clave.
0: Porque, te hago un ¿No? pequeño inciso. Hay que experimentar toda esa primera parte... Antes de llegar a la penetración. Es que es importantísimo, Emilio. Hay que darse tiempo de experimentar el cómo respira la otra persona, cómo respiro con ella, cómo me siento, cómo se siente, cómo puedo disfrutar de un beso. Es que es importantísimo.
2: Escuchando. Continúa,
0: por Escuchando.
2: favor. Eh, había comentado cuatro, cuatro puntos, más que me queda uno. Que, vamos, están saliendo ahora sí, no hay que tenga esto preconcebido. ¿no? <risa> Eh, hablaba de la importancia de esa información, de cómo, de cómo es el juego de encarnación, el alma que dice a los progenitores, hablaba de que en la experiencia humana existe una cosa que es el amor y el enamoramiento que, que, no, tiene, que no tiene edad y que se puede producir una o varias veces y que no hay que obsesinarse con ella pero que llega, llega, y diría que cuanto menos te obsesiones, más llega en tercer lugar, cuando eso se produce el enamoramiento, el amor, tiene mil plasmaciones que no solamente la sexualidad, sino mil plasmaciones que tienen como hilo conductor la afinidad que hay entre los enamorados que cuando ese enamoramiento ya sí se plasma en la sexualidad, esa sexualidad tiene que ser una sexualidad lo suficientemente consciente y sabia como para saber que no es penetración, que hay mil estadios, mil fases, mil formas ¿no? de, de, de vivir, de, de compartir eso, que no es la penetración. Y por fin, quinto y último lugar, también la penetración. Cuando corresponda, que no tiene que ser ni obsesivo, ni, tener, ni que la actividad sexual termine ahí siempre, no, no, cuando corresponda. Bueno, pues con esos cinco puntos hay un momento en el desarrollo de un ser humano que puede ser que él y ella decidan libremente en el momento de la penetración con todo lo que acabo de comentar con el conocimiento álmico, con el amor que hay por medio, con todo eso que acabo de... que decidan libremente que va a haber una eyuculación libre sin ningún tipo de, de cortapisa sin ningún tipo de anticonceptivo porque se abren, se abren a la vida con la posibilidad de que ese alma pueda encarnar en ellos como propiedad. Bueno, pues esto es lo que metodológicamente yo pondría aquí. Esto se puede vivir. Sí. Está al alcance de los seres humanos el vivirlo. Perfectamente. Y ahora a partir de ahí, tú ya ves viendo cómo estás tú ahora. Y, y con relación a ese, no sé cómo decirle, a eso que tienes aquí, tú ya en función de tu circunstancia, en función de tu proceso, en función de lo que tú sientas, ya empiezas a poner corta pisa. Oye, es que no estoy enamorado. Bueno, Puede ser una corta, es no estoy enamorado, es que no estoy enamorado. Bueno, pues perfecto, no nos autoengañamos, no estás enamorado. Entonces lo que está viviendo con esa otra persona no es una relación de amor, es bueno, pues vale, es una actividad mm -hmm. sexual. Es sexo. Es eso. A partir de ahí, tú mismo, tu menú de limitación, la píldora, el preservativo, tú, tú mismo o tú misma, a partir de ahí. Y es legítimo, entiendo, ¿eh? que cuando tú no estás viviendo esa experiencia que yo acabo de describir de una forma muy sintética tú pongas limitaciones. O sea, me parece que es consciente poner limitaciones cuando uno se está viviendo esa experiencia. Uh
0: -huh.
2: Y tú mismo va hay información, afortunadamente, cada vez más ¿no? de, de, de lo que son esos instrumentos y tú vas uh -huh. utilizando esos instrumentos para que no se produzca, por ejemplo, el embarazo. ¿no? Y toma conciencia también de que al poner esas limitaciones, ¿cómo, ¿por qué mares van navegando? Claro. Porque una cosa es que tú no estés enamorado de una persona, que no haya una relación de amor eh, y que por tanto tú digas, no. es que lo que acaba de describir Emilio como una especie ahí de metodología, el punto álgido de la metodología, yo esto no lo estoy viviendo y por tanto mi relación va a ser mmm, una relación ocasional, no sé qué, no sé cuándo. ¿Vale? Pero mídelo también tu vida porque volvemos a lo de antes, la sexualidad es una energía que vale para muchas cosas. Y que tú no estés en un estadio ahora mismo de vivir... Es que para mí vivir la sexualidad como lo acabo de describir, eso es castidad. Eso es castidad. Y, estoy hablando, y estoy hablando de penetración y estoy hablando de orgasmo y de eyaculación, ¿no? Pero para mí eso, eso es castidad. Entonces, cuando tú no estás en esa situación y vas poniendo limitaciones, hombre por favor, que la práctica sexual ¿no? derivada de esas limitaciones, de utilizar preservativos de utilizar anticonceptivos de que tienes relaciones con gente que es la que no está enamorada o enamorado, cuando todo eso se está, se está produciendo, que eso no te lleve a un comportamiento sexual de una promiscuidad que, que no es que sea en sí mala porque está escrito en un libro sagrado que es malo, sino que te está haciendo que tu energía la estés desperdiciando. Disminuya.
0: Simplemente se la estés
2: desperdiciando. Así de sencillo. Totalmente. Y ahí quizá las no, la mujeres tenéis más sensibilidad normalmente que las hombre mm. Para captar eso.
0: Ahí, ahí es donde iba a hablar del gran poder del hombre, porque verás, Dentro de todos esos puntos que me encantan, los puntos que, que, que has dicho como para darle un poco de estructura y orden, ¿no? Pero es importantísimo cuando el hombre se trabaja con las técnicas de sexualidad sagrada o de tantra de la retroversión de la eyaculación. Ahí tendríamos que hablar, pero no es el momento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el hombre llega a poder retro, retrovertir su eyaculación a esa energía que saldría para afuera... Él está reconvirtiendo dentro de sí y está llevando toda la energía para su canal, para reconvertirla para sí mismo. Eso en cuanto a él, pero en cuanto a la mujer, yo creo que las mujeres le haríamos todas así. Porque con los hombres con los que yo he disfrutado más, ha sido con los que han podido tener esas técnicas en sí. Yo me he sentido libre, porque yo la verdad, sinceramente, estoy agradecida de que existan los anticonceptivos estoy agradecida de que exista el preservativo porque dado toda esa serie de patrones, creencias, subconscientes y suponer de la madre que nos tienen un poquito tapaditos y, y apretaditos, ¿vale? Lo agradezco porque son necesarios, porque como esta sociedad se ha guiado desde el miedo para que no lleguemos a esos embarazos, a esas enfermedades, son necesarios. Esto quiero que te dé constancia por los adolescentes que puedan escuchar este programa. <coughs> Pero también digo que yo no los utilizo y no los quiero utilizar. Y a lo largo de toda mi historia he tenido grandes problemas. O sea, yo me preguntaba, ¿por qué me encuentro con hombres que no les gusta utilizarlo Hasta que me di cuenta que era yo la que no quería utilizarlo Porque me sentía que me cortaban mi libertad y no solo eso, sino que estaba... Si yo tengo todo este poder de la creación, de decidir, y el hombre tiene todo este poder de llegar a todos lados donde tenga que estar... Estoy cortando. Entonces, en vez de hacerme como una disciplina de a ver hasta dónde yo llego y a ver hasta dónde yo llego, lo corto, la disciplina se ha ido a la leche. Entonces ya se basa en la genitalidad porque lo que queda es la descarga porque el límite ya está puesto. Entonces ahí, digamos que nuestra, nuestra experimentación de ver quiénes somos, hasta dónde llegamos, qué posibilidades tenemos, se ve cortada por todos lados. ¿Vale? Entonces, partiendo de la base de que son necesarias por todas las cosas que tenemos, a mí no me gustan los anticonceptivos porque tenemos que tener en cuenta que son un chute de hormonas para la mujer. Un chute de hormonas que cuando llega el momento de querer tener un embarazo, las pobres mías después, venga, gástate, ¿cuánto? 5.000 euros, 10.000 euros en hacerte inseminación artificial. Y yo le digo... Queréis dejar de hacer inseminación y venía a pasar por, por descodificación o por cualquiera de las consultas que tenemos de este tipo, que es que se te quita todo eso, porque siguen siendo miedos subconscientes y con esas pastillas estamos tapando y las peores cosas que ya me he tomado mi vida han sido las pastillas del día después menudo chute de hormona que te queda fuera de juego, entre con ganas de vomitar, mareada, que no te puedes levantar de la cama, que no sabes dónde está
1: son abortos
0: es horroroso, es un aborto Claro, pero aunque no hayas tenido concepción porque yo sé que muchas lo hemos hecho por miedo a ver si me quedado, me lo voy a tomar. Horrible. Y ahí fue donde yo empecé a desarrollar mi poder. Bueno, pues ahora voy a ir por aquí, ahora voy a ir por allí. Esa ha sido coger mi espada sin, tener, ni, sin saber ni dónde estaba y decir, venga, voy a probar. Entonces, por un lado... Eh, hay un límite en estos anticonceptivos, pero por otro lado es la perjudicialidad para la mujer, porque si encima que cada 28 días estamos con todo nuestro proceso de hormonación y a cada 14 estamos con la ovulación, por encima métele un proceso anticonceptivo que te está diciendo lo que tú estás haciendo con tu cuerpo no vale, te voy a poner un límite. Joder, tío, es que, es que es duro, a mí eso me resulta muy duro. Y he, he luchado, yo los he probado, he estado una temporada de mi vida seis meses y otra te, temporada otros tres, otros seis, se acabó. No quiero saber nada, nada más de ello, porque me quitan mi poder, me cortan eso. Entonces yo recomiendo que se vaya buscando, que se vaya experimentando. Evidentemente con mucho cuidado, con mucha conciencia, porque si no, de escucharme a mí, que no digan, pues me ha llegado el embarazo. No, esto tiene que ser un proceso de poquito a poco y de pasito a paso. Pero lo que sí nos ayudaría muchísimo a las mujeres es que los hombres buscaran la técnica de la retroversión de la eyaculación. No como un castigo, sino como en ese experimentar consigo mismo. Porque claro, si una mujer se acuesta con un hombre que está en la conciencia y en esa práctica, lo primero, que se va a sentir más libre. Lo segundo, que la entrega va a poder ser más entrega de verdad. Y lo tercero, que me voy a meter en la cama sin miedo al quedarme embarazada porque me voy a sentir segura y confiada en manos de un hombre que sabe manejar su cuerpo, su sexualidad y sus órganos vitales, en ese sentido. Pero eso, esto no quiere decir que el hombre tenga que estar siempre en esa retroversión. Mi, mi modo de vista, mi, mi punto es que no sea nunca una obligación. O sea, yo lo sé manejar, ahora me apetece hacerlo así, pero es que hoy me apetece hacerlo de la otra manera.
2: Es una retroversión de la, de la eyaculación. Hay que, hay que explicarlo, hay que explicarlo. Que hay que Son efectivamente ojos. aclararlo bien. Porque yo, yo sé que hay gente que oye eso y dicen, pues me va, es que me van a doler los
1: testículos. Sí, no, o piensa
2: que la marcha atrás, o que piensa. O algo, o algo raro, ¿no? Algo raro. Como tú, eh, y tiene mucho que ver además con el tema de la píldora, con el tema del anticonceptivo, porque claro, la píldora, lo anticonceptivo, etcétera, Va todo, diri... vamos, está enfocado a que la sexualidad significa eyaculación de él dentro de ella ¿vale? y se intenta evitar que esa eyaculación que se da por hecha que, que es, es, es la finalidad, ¿no? el objetivo de la sexualidad pues dé lugar a un embarazo y a partir de ahí todo lo demás es decir, que la pareja que ya de antemano la pareja con la, con la estabilidad mayor o menos me la pareja que ya de antemano cuando empieza a hablar de preservativo de píldora está ya dando por hecho de que la sexualidad conlleva la penetración, el orgasmo y la eyaculación de él dentro de ella y no se contempla la sexualidad en lo que realmente es. Eh, ya lo hemos compartido en tertulia anterior. anteriores. Carol, he eh, planteado un esquema muy simple, ¿no? Sensualidad, sexualidad, genitalidad, penetración. Todo eso forma parte del de mundo sexual. Y está en tu en tu libertad, ¿no? El decir, Yo esto como lo manejo, ¿no? El, la sensualidad que está... Eh, yo diría que está flor de piel ¿no? en, en, en el ser humano pero incluso sin tener connotaciones sexuales ¿no? en cuanto que pueda haber una cierta afinidad, eso tiene después un componente sexual que ya empieza a manifestarse en la mirada, que empieza a manifestarse en la caricia que empieza a manifestarse en el abrazo, que empieza a manifestarse en multitud de cosas que todavía no tienen que ver con la genitalidad y hay, y hay otro estadio que también tú puedes exper experienciar que es cuando metes ya la genitalidad por medio y hay, hay otro estadio que tú puedes meter ahí que es la penetración ¿no? Pero eso, ese es el menú que tienes delante. Y ese menú está en ti, el, el utilizarlo. Y desde el punto de vista de lo que es esa especie de reversión, de marcha atrás, es que no, es que no tiene nada que ver con eso. Es que eh, hay cantidad, una, una literatura que utiliza términos que lo que llevan a el equívoco. Mira, el, el orgasmo puede ser físico, puede ser mental. Es así de sencillo. Yo antes utilizaba los términos camásico y manásico. Camásico desde el punto de vista de lo puramente emocional, que es lo que nos une directamente con el mundo animal, lo cual es maravilloso, no lo digo en el sentido despectivo, es maravilloso todo lo que tenemos de animales, los seres humanos, y, y nos debería llevar un respeto por, lo, por los animales que no tenemos, el hecho de todos lo, los componentes camásicos que compartimos con ellos, pero tenemos un, un componente manásico que además de semana, de esa mente que yo antes hablaba que va más allá, que, que, que transciende a, a lo puramente físico, mental y emocional. Entonces, cuando estás viviendo la sexualidad, cuando la estás viviendo, esa energía tan enorme que está ahí surgiendo, que está ahí brotando, que se está ahí expandiendo, el hombre, como la mujer, por supuesto, como la mujer, pero ya que estamos hablando ahora del tema de la eyaculación, el hombre puede con toda tranquilidad llevarlo al ámbito mental. Y desde el punto de vista no camásico, sino desde el punto de vista manásico, tener un auténtico orgasmo. Pero es que es un orgasmo, porque finalmente, do donde se percibe el tema de orgasmo, curiosamente, me refiero al físico, a la es también en el ámbito mental. Entonces tú eso puedes canalizarlo perfectamente hacia el ámbito manásico sin que tenga eh, sin que realmente se produzca la eyaculación y sin que haya penetración con la caricia, con el abrazo, con la genitalidad, sin que haya en ningún momento penetración. Y es que eso eh, sorprende lo, lo, lo poco que hay al respecto, hablado, comentado, eh, compartido, cuando es algo que está, en primer lugar, dicho desde la noche de los tiempos, y es algo que no tiene ningún elemento de complejidad, nada más que, que oye, voy a hacerlo así, ¿no? voy, a, voy a experimentarlo así. Y la mujer es exactamente igual, exactamente igual. Y hay muchas mujeres que, cuando se acercan al ámbito de la sexualidad, yo me encuentro con ellas que se ponen una serie de reparos a sí mismas que intentan justificar a veces desde parámetros espirituales y que lo que realmente están escondiendo son problemas de su sexualidad, ni más sí. ni menos. ¿no? Que no, sí. no, no, no me cuenta rollo, tú lo que tienes es un problema con tu sexualidad que ahora intenta de alguna forma sublimar y empiezas a hacer ahí una, una lectura de tipo espiritual cuando realmente tú pues, tienes un problema de orgasmo, entre comillas. Entonces Totalmente. no me hable ahora de eso. Huyendo de la parte
0: animal, o sea, la... Mucho más que me está, me está sucediendo en ese sentido que las mujeres me encuentro con que es que quiero encontrar un hombre consciente porque es que de verdad no valen para nada. Me las encuentro así, digo yo, mamá, no va a empezar. ¿Qué es eso de un hombre consciente? Explícame. Pues yo es que quiero que se fíe en mi corazón y claro. Yo ya empiezo a ver, empiezo a pescar, incluso desde mi propia experiencia, que yo, como ha dicho Emilio, lo quería sublimar, ¿por qué? Porque estaba tan cansada de lo más instintivo, de lo más animal, de lo que está más aquí abajo, que no, no, se suben al corazón. Yo me subía al corazón, era como, no, 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 claro que pasa, le estás impidiendo al hombre esa parte más instintiva, que está más desarrollada en vosotros, porque, vuelvo a decir, por lo positivo vuestro en el pene, por lo positivo nuestro en el corazón. Entonces como, no huyo de esto, no huyo de esto, pero es que esto tiene que estar. Y si no sentimos esa parte instintiva, no vamos a tener una asesoría completa. Porque es que me siento mmm, prostituta, es que me da asco, es que, es que te tienes que sentir muy puta y muy, muy, muy abierta y muy satisfecha, como cuando yo estaba revolcándome en la tierra, comiéndome la tierra ricamente y sin que me diera asco nada. Entonces eso es importantísimo para lo que estás comentando tú ahora mismo.
2: Y, y saber además que al igual que el hombre, la mujer, yo diría que tiene incluso una predisposición mayor, puede disfrutar del orgasmo, no, como, no, no escondiendo la, las dificultades, los problemas, de ti, ¿no? sin esconder nada, con tranquilidad, puede disfrutar del orgasmo desde un punto de vista mental. Y cuando se define el orgasmo femenino como, verá como es, eh, la excitación del clítoris que produce eh, espasmos musculares. Dios mío. ¿Quién es Eso lo, lo leía no hace mucho. Más. Eso es el orgasmo femenino, de verdad. A eso reducimos. ¿El físico el
1: solo. ¿El
2: orgasmo, el orgasmo es. Hay otras muchas cosas. Por supuesto que sí, que en un momento determinado, un moderada de orgasmo puede ser que la excitación del clítoris produce. El aspecto físico. Eh, Efecto físico a través de estos espasmos musculares, pero. pero a eso, a eso estamos reduciendo dos entonces bueno pues en definitiva volvemos a algo de siempre Enrique, esto es un tema de conciencia es que digo como digo lo de siempre porque siempre tengo corazón, enfocamos todas las teorías lo mismo un tema que de hay, tomar conciencia y una conciencia que no es tan yo, como que de verdad que no es no es tan rara o sea, no es no sé tan si complicada no es tan complicada ni de, yo creo que lo que estamos hablando no sé si a lo mejor algunas personas que sigan el programa pueden sorprenderles pero son cosas muy sencillas entre comillas muy naturales muy que están además, insisto, escritas desde la noche de los tiempos. ¿no? Que...
0: Sí. Hoy he visto sí, hoy. un, un vídeo de un hombre que se llamaba creo que Molli o algo así, no tenía ni idea, no lo conocía, pero me ha encantado porque decía calla tu mente, calla tu mente y experimenta simplemente, ¿qué pasa? Y se lo estaba haciendo a una mujer y claro, cuando estaba callando la mente me decía, siento que hay algo que me dice, tú estás ahí, y claro, por ahí empieza a entrar y se produce algo intenso. Volvemos a que la, la energía sexual es intensa. Todo es intenso cuando estamos en el sentir. Entonces yo recomendaría, calla la mente y experimenta. ¿Por qué se nos hacen tan difíciles las cosas en vez de tan sencillas? ¿Sí? Porque estamos pi pipipin, pi, pin, pi, pin, pi, pin, pi, pin, pi pin. Dile a estos que se relajen y experimenta un poco con tu cuerpo. Ponte delante de un espejo. Más tú lo delante de un espejo, aprende a amarte, aprende a mirar tu cuerpo, aprende a tocarlo. Yo me he harto de reír porque a mí, me, cuando le digo a las niñas y a los hombres, paso de sujetado porque un día sentí que me estaba asfixiando, que me estaba ahogando. Yo no lo llevo y la gente me dice, pero ¿cómo no lo lleva? Si las tiene súper bien puestas y con la edad que tiene, no sé cuánto. Digo, ¿por qué yo todos los días me las cojo, me las acaricio, me las masajeo y le digo, qué bonita está? Y seguía ahí todos los días. Y es que es tan simple como eso, vamos.
1: Yo quiero compartir con vosotros para terminar, ayer tuvimos una entrevista con una chica, un programa de cerca, que me impresionó. Es una chica que, bueno, con una sexualidad, digamos, normal, de las que se entendían normales, cuando está con su novio preparando para casarse, lo puedo compartir porque ya lo, ella lo ha compartido públicamente y lo editaremos pronto, ¿no? Pues no veía la boda con el chaval, no veía, no veía, y se mete a monja. En el convento descubre su homosexualidad. Se lo dice a su tutora. Su tutora lo que hace es reprimirla en su homosexualidad, porque tiene que protegerla y la reprime. Se sale del convento, se casa con una mujer, una mujer maltratadora. Descubre el maltrato psicológico a niveles tremendos, ¿no? Se, se para y bueno vuelve a casarse con otra chica y, y tiene experiencias importantes con esta chica que hace que ahora mismo su, su labor es de asistente social trabaja con mujeres maltratadas con transexuales y una experiencia de vida maravillosa que la compartiremos también, recuerda, televisión pero que
0: viene? viene
1: tú la conoces María José sí. Bueno, claro, ¿no? te, te llamamos ayer, pero sí. te llamé porque digo, vamos a llamarla a Carol, porque mañana compartimos con ella, lo que pasa que no estaba, digo. Y, y te llamó desde mi número de teléfono, ¿no? Y es maravilloso, y es, y es un ejemplo claro de cómo la, la experiencia de vida desde, desde niño te va marcando y tienes que tener la libertad de tomar tus propias decisiones. De ser. Valiente con la vida y, y tirar para adelante. Una mujer que ya la veréis si tenéis tiempo, ocasión, sí. cómo se tira al vacío continuamente a la vida. ¿no? Y da igual lo que le, le cuenten, lo que le digan. Y es tremenda su, su lección de, de vida, de enseñanza, de, de valentía, de, de tirar para adelante. De la
2: confianza en la vida y de, y de atreverse a explorar lo desconocido. ¿no? Eso es. Que, que decela. Yo, como. Y tanto que coincido con lo que comentaba Carlos de callar la mente. ¿no? El libro de sin mente ¿no? va dirigido claro. a eso. Pero claro, a mí me gusta decir, la mente hay que callarla. Pero hay otra mente, esa mente superior, que lo que hace es expandirla. Y curiosamente, hasta que no calle la mente, no vas a expandirla otra mente. Hasta que el murmullo, la radio esa que funciona ahí sin parar y que ha olvidado dónde está el botón para apagarla, no la tranquilizó. Será imposible ¿no? que tus facultades mentales extraordinarias que todos tenemos las puedas enfocar hacia esas reflexiones trascendentes, hacia ese mundo espiritual, filosófico, científico que está ahí a nuestro alcance, pero que en el batidurio de todos los días y con esa mente concreta, lo ¿no? que llaman los psicólogos, boom, boom, haciendo de la suya todo, en todo momento, pues nos quedamos totalmente inutilizados.
0: ¿Mm? Sí, así. Puede. Si os
1: parece, lo dejamos aquí. ¿eh? Yo, es un eh, especial de adolescente. Que, sí, por favor. antes
0: de cerrar quiero quiero agradeceros personalmente muchísimo a vosotros dos y, y quería hacerlo con la cámara porque me parece importante porque sois dos hombres que me estáis sosteniendo en mi expansión femenina y para mí está siendo un potencial tremendo me siento muy envuelta con vosotros siento que mi sabiduría se puede abrir, expandir desarrollar y que vosotros la cogéis la acogéis en vuestro seno, muy amorosamente. Que yo os he ido dando una serie de cambios, los habéis acogido amorosamente y estoy encantada con vosotros. Y también, gracias mil, de verdad, porque, bueno, pues desde que me decidí, llamé a Emilio a ese café y, y empezamos con esto, pues quiero decir delante de la cámara que me han llamado y me han escrito muchísimas personas, incluso personas que, que se han hartado de llorar cuando... Cuando me han escuchado en los vídeos, porque como lo cuento todo desde mi experiencia, y creo que hacemos esta simbiosis tan maravillosa de experiencia y sabiduría, y hay todo aquí mezclado, pues que le ha resonado mucho dentro, que le están ayudando a sacar tabús, a sanar patrones, y bueno, no saben la cantidad de personas que nos están llamando para hacer todos los talleres de alquimia, hasta tal punto, y la Escuela de Sexualidad Sagrada está tomando forma y se está forjando. Hasta tal punto que nuestro equipo, que hoy hay aquí dos componentes de, de, de él, pues se está integrando, se está forjando y hemos decidido iniciar los talleres de alquimia los cuatro juntos, cinco, perdón, porque mi pareja nos está apoyando bastante fuerte, cada vez a más. Y hemos decidido hacer la formación juntos. Y hemos empezado por 25 personas. Pero es que estamos viendo, nos vamos ya dentro de un mes y medio a Madrid. Y también nos están previendo para Barcelona. Entonces siento que es importante, que os lo quería agradecer, que quiero que se sepa lo que está sucediendo, porque desde este punto que decidí hablar contigo para que esto llegara, siento en mi corazón por fin que esta misión que yo siento dentro de mí de que la asesoría sagrada se despierte por activa, por pasiva, con los talleres y con la cámara, está sucediendo. Y está siendo una satisfacción dentro de mi ser y de mi corazón. Que me estoy desbordando de amor, de verdad.
2: Pues me alegro muchísimo que sea así. Nada, simplemente que, que esto que la vida está poniendo por delante, pues lo desarrolles con mucha conciencia. Con responsabilidad. Con sentido uh -huh. de la responsabilidad. Y desde luego, viviendo ¿no? la experiencia con intensidad. Desde ese amor que yo sé que tú tienes en el corazón. Desde esa fraternidad hacia todos los seres humanos. Y desde y también desde la compasión porque también hace falta mucha compasión para, para esa integración que a través de todo lo que tú haces vas a tener delante y también, pues, sí. así que, que mucho ánimo y mucha fuerza gracias pues a mí me queda dar las gracias a todos y a todos no,
1: porque la verdad es que, que si estamos para algo aquí es para esto para de alguna forma no despertar conciencia o sea no, no pretendemos ayudar a nadie pero sí compartir y si a alguien le sirve lo que sea, pues que practique ¿no? y aquí sí queda algo de, lo diría para terminar aparte de tomar conciencia que podemos tener miedo, pero por favor que los miedos no nos limiten a vivir y la sexualidad es una energía poderosísima a experimentar experimentar desde el amor y por favor que seamos conscientes cada vez más de todos nuestros actos nuestros pensamientos, nuestros deseos nuestras intenciones en la forma de ir Participando en la creación de un nuevo mundo unido y en paz, que es lo que la Fundación, si tiene un objetivo que no pretendemos tener objetivo, tiene, ¿no? Que es eso, despertar conciencia o ayudar a despertar conciencia. Muchísimas gracias. Nos vemos en nuevos programas si, si queréis y agradecido a todos vosotros. Gracias, Pato. Gracias.